0: Vous écoutez l'épisode 28 du podcast Pas à Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Dans le podcast Pas à Pas, je partage avec vous des outils pour vous aider à faire de véritables changements dans votre vie, ceux qui vous tiennent à cœur. Pas à Pas est publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas. Je suis ravie de vous accueillir et ravie de partager avec vous aujourd'hui un peu plus sur un sujet qui me parle beaucoup parce que à titre personnel, je me suis... Et du coup, j'ai eu envie de, de dédier un épisode à cette émotion qui peut prendre tellement de place dans nos vies, la peur. On va faire la différence entre une vraie peur et une fausse peur et aussi, euh, que faire justement de cette émotion et comment faire quand on a peur Donc La première chose, c'est que la peur, c'est la cause principale, souvent complètement insoupçonnée, de comportements qu'on ne voudrait pas avoir mais qui nous semblent plus forts que nous. J'explique, du genre... Trop manger, trop boire, fumer, se droguer, <rire> faire trop de shopping, passer des heures à regarder des séries ou son téléphone portable, trop travailler. En fait, euh, les, les émotions, c'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait dans notre vie. On achète une maison parce qu'on veut se sentir en sécurité. On veut un mari parce qu'on veut se sentir aimé. On veut perdre du poids parce qu'on veut se sentir joli, bien dans notre corps. On veut euh, faire du sport pour se sentir bien après. On ne rend même pas compte, mais en fait, on fait tout ce qu'on fait pour se sentir d'une manière ou d'une autre. Et vérifiez-le, vous allez voir, c'est valable dans absolument tout. Et il se trouve que ça marche pour les émotions positives enfin positives, enfin, les... j'aime pas trop les labelliser parce qu'elles nous servent toutes à quelque chose, mais les émotions qui sont plus sympas à ressentir, du genre euh, la joie, euh, l'amour, euh, la motivation, euh, enfin toutes ces choses-là, et les émotions qui sont moins sympas à ressentir, du style euh, la peur, euh, euh, la colère, euh, l'anxiété, la frustration, et tout le tout tout-time. Et en fait, elles ont toute une fonction, même si on n'aime pas les ressentir. La peur, ça va être une des émotions, comme la plupart des émotions en fait, qui sont des émotions plutôt négatives à ressentir, qui font partie de la catégorie des émotions, quand on les ressent, étant donné que la plupart du temps, on ne sait pas quoi en faire et on ne sait pas comment les gérer, mais en fait, on essaye soit de les fuir, soit de faire comme si elles n'existaient pas, soit de les ignorer. Et que ce soit l'un des trois cas, euh, en somme, euh, le, le, le résultat de tout ça, c'est que l'émotion s'amplifie. Parce que une émotion, elle a besoin d'être entendue. C'est tout ce qu'elle demande. Alors je sais que ça paraît compliqué, et à la fois très simple comme explication, mais en réalité, la seule chose qu'elle veut, c'est être entendue. Alors vous m'avez certainement déjà entendu en parler dans d'autres épisodes, par rapport à ces fameuses émotions, mais la peur notamment, c'est vraiment une des émotions qui est très présente, qui peut être très présente, et qui peut prendre beaucoup de place, et tant qu'elle ne sera pas entendue, tout comme les autres émotions négatives, elle va continuer d'être là. Et du coup, la raison pour laquelle on, on va avoir tendance à aller euh, manger, boire, euh, je ne sais pas, fumer, se droguer, euh, tout ce que vous voulez, c'est tout simplement parce que ce sont des éléments extérieurs à nous qui vont nous permettre de changer euh, notre physiologie pendant un moment. Par exemple, vous voyez, quand vous mangez quelque chose, bon, à part si c'est des haricots verts, euh, en général, ça vous soulage un peu. <rire> quand c'est un truc un petit peu gras, un peu sucré, tout ça, ça vous apporte un soulagement. Mais vous avez remarqué aussi que ça vous fait un soulagement dans les médias, mais que ça ne dure pas dans le temps. Donc, en somme, de faire toutes ces activités-là, euh, trop travailler, trop faire de sport, trop tout ceci, ça va nous aider à baisser l'intensité de l'émotion sur le moment. Imaginez qu'une émotion, c'est comme un verre, un verre en cristal. Euh, vous voyez un verre en cristal qui est vide si vous faites un chping avec votre doigt ça va avoir une résonance et vous allez l'entendre longtemps -da -da. bref j'imite très mal le cristal mais je suis sûr que vous avez compris <rire> si votre verre en cristal il est rempli d'eau et que vous faites un, un ching bah en fait ça va pas résonner ça juste faire un espèce de poc et bien en fait quand on se remplit ça nous fait un peu le même effet ça nous baisse la vibration à l'intérieur de notre corps donc on a l'impression que l'émotion s'en va elle s'en va pas, elle diminue un petit peu, et après ça revient. Donc, déjà, il faut savoir que c'est normal d'avoir peur. Ça veut simplement dire que vous êtes un être humain qui est correctement paramétré. Bonne nouvelle. Donc la peur, elle était là justement à la création pour nous préserver, et jusqu'à présent, elle nous a servi. Mais dans notre société actuelle, elle est plus autant nécessaire qu'à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. On était menacé par des lions, et oui donc, on doit accepter que la peur, elle fait partie de notre vie, et également accepter que des peurs irrationnelles en feront partie. Mais avoir peur, ça ne devrait pas nous stopper de ce qu'on a envie de faire ou de ce qu'on veut accomplir. Est-ce que vous avez déjà constaté que la plupart de nos peurs, elles proviennent de notre esprit La plupart de ces peurs, elles sont irrationnelles et illogiques. À l'exception de rares fois où on est vraiment en danger et le cerveau nous dira de fuir ou de nous battre, le reste du temps, c'est notre esprit qui crée nos peurs. Je vous propose vraiment de prendre quelques secondes et de réfléchir à ça par rapport à votre vie. Est-ce que vous voyez que c'est votre esprit qui crée vos peurs et que ce ne sont pas des peurs forcément rationnelles Il peut y en avoir qui sont rationnelles, attention, je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais en revanche, la plupart de ce qu'on qu assimile et de ce qu'on pense être des peurs, mais finalement, ce sont des choses qui ne sont pas rationnelles. Donc, je vous donne un exemple. Je rentre à la maison et mon fils, adolescent, <rire> il m'attend euh, sagement, caché dans un buisson. Et là, il, me, il crie un énorme boue, comme ça. <rire> bon, moi, je suis surprise. Je ne m'attendais pas du tout à le voir. Euh, du coup, lorsqu'il me prend par surprise comme ça... Ben, « Je vais vraiment euh, avoir un effet de recul, je fais un bond de 2 mètres euh, et j'ai le cœur qui s'accélère, euh, j'ai les mains qui sont un peu moites, Enfin, vraiment, bon, j'ai une grosse peur. » Et c'est normal parce que mon cerveau, il n'a pas eu le temps de digérer l'information, que c'était mon fils qui sortait derrière un buisson et que ce n'était pas un lion. Donc, il faut à mon cerveau le temps qu'il comprenne. Et cette peur que m'a provoqué mon fils, ça va donc outrepasser ma réflexion et ça va déclencher de l'adrénaline qui fera son travail pour me sauver du danger. » Mais ce genre de peur-là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la majorité des peurs qu'on vive au quotidien. Le problème arrive lorsque on est assis, par exemple, euh, tranquillement sur le canapé du salon, en train de discuter avec, nos, avec notre compagnon, notre compagne, euh, d'un mail qu'on doit envoyer à notre patron et qui est super important, et que tout d'un coup, on se met à sentir le cœur qui s'accélère, les mains qui sont moites, à perdre un peu nos moyens, avoir un petit peu de mal à respirer, la salive qui diminue. En fait, on a exactement les mêmes effets que si euh, on avait un lion dans le salon, globalement. Sauf qu'on parle d'un email. Et c'est cette peur-là qui ne nous sert pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et malheureusement, c'est aussi cette peur-là qui est très très présente dans notre quotidien aujourd'hui et dans notre mode de vie moderne. Donc c'est les pensées qu'on a à propos de tout ça qui ne nous servent pas du tout. C'est vraiment super important d'essayer de passer le moins de temps possible dans ce genre de peur. Alors, si jamais c'est le cas et que vous en ressentez beaucoup, euh, que vous avez l'impression que vous avez des peurs euh, qui sont un peu démesurées par rapport à la « gravité euh, » du truc auquel vous êtes en train de penser, je vous conseille de chercher les croyances que vous avez derrière ces peurs et de les changer. Pour rechercher des croyances inconscientes, demandez-vous pourquoi. Voilà. Donc au moment où vous dites, bah, euh, par exemple, « vous parlez de ce fameux, ce fameux email », vous sentez qu'il y a de la peur qui vient en vous, donc déjà de vous dire Ah bah ben oui, je ressens de la peur et de me dire bah, Pourquoi j'ai peur Ok, parce que j'ai peur qu'ils euh, me disent quelque chose, parce que j'ai peur euh, qu'ils me fassent un mauvais retour, parce que j'ai peur d'être critiqué par mes autres collègues. Au moins déjà de savoir de quoi est constituée votre peur. Parce que vous allez remarquer et vous remarquerez que dans plein d'aspects de notre vie, il y a difficilement, il n'y a pas grand-chose de pire que de ne pas savoir. Par exemple, quand on attend un diagnostic médical, ben en fait, même si c'est hyper dur d'entendre le diagnostic quand il tombe, euh, franchement, c'est vachement plus facile à gérer que de ne pas savoir. Tout simplement parce qu'au moins, à partir du moment où on sait, on peut préparer, entre guillemets, un plan d'attaque, un une manière de réagir. Alors que quand on ne sait pas, c'est hyper flou. On peut être confronté à des milliers de choses. Donc, du coup, c'est trop d'informations pour notre cerveau, c'est trop de ⁇ et si, et si, et si ⁇ Et du coup, ça lui fait encore plus paniquer. Donc, déjà, regardez vos croyances de plus près, de voir pourquoi vous, vous ressentez cette peur. Et une fois que vous aurez identifié vos pensées, ben, en fait, vous pouvez soit décider de les changer. Par exemple, même si les gens euh, n'aiment pas ce que j'ai présenté dans mon email, peut-être qu'une partie n'aimera pas. Peut-être qu'une autre partie adorera, et peut-être qu'il y aura une partie à qui ça n'évoquera rien de particulier. Parce que si les gens aiment ou n'aiment pas, c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos d'eux. Voilà. Ça pourrait être un exemple comme celui-là. Je peux décider de penser que peu importe s'ils si aiment ou pas, euh, bah, en fait, euh, je présenterai quand même ce que j'ai mis dans cet email, en donnant le meilleur de moi-même pour honorer toutes les heures de travail que j'ai passées dessus. Et rien qu'en pensant des choses comme ça, par exemple, je suis sûr que si vous vous dites ça, ben vous allez ressentir un peu plus de réconfort et de la confiance à la place de la peur, puisque ce sont nos pensées qui déclenchent nos émotions. Donc si vous ressentez de la peur, c'est que forcément il y a eu un truc qui s'est passé au niveau de vos pensées, hormis s'il y a eu une peur euh, soudaine, etc., où là c'est l'instinct de survie qui a pris le dessus. Donc si jamais vous ne pouvez pas changer vos pensées, parce que ces pensées-là elles sont trop profondes, et que c'est un schéma de pensée qui est vraiment vieux et compliqué, et que ça va vous demander un peu de temps pour y réfléchir, ben il n'y a pas de problème. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de quand même faire ce que vous deviez faire et que la peur ne vous arrête pas. Parce que plus on va s'arrêter avec la peur à cause de la peur et plus on va lui donner de l'importance et plus notre cerveau va enregistrer que la peur, c'est une raison de ne pas faire des choses. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est un signal que notre cerveau nous envoie, euh, parfois qui est un peu déréglé parce qu'on vit trop de stress, on a trop de trop de choses qui viennent en même temps et on a du mal en fait à tout simplement se re-réguler parfois aussi on fait dire des choses à certaines situations euh, qui ne nécessitent pas nécessairement qu'on qu se mette dans cet état là mais peu importe, c'est comme ça si ça nous arrive c'est qu'on y croit vraiment à ce moment là et il n'y a pas de problème le seul truc c'est de ne pas rester là dedans et de ne pas euh, laisser notre cerveau croire que des peurs c'est une bonne raison de ne pas faire des choses donc si vous avez une peur le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de quand même le faire et d'entendre votre peur, de l'accueillir. Et en même temps que vous faites d'autres trucs, de l'accueillir et de lui laisser une place. Donc c'est pas facile au départ, c'est une des choses sur laquelle je travaille le plus dans mes séances avec les clients, c'est d'accueillir les émotions qui sont négatives. Et au départ, ça paraît hyper simple sur le papier, mais en réalité, euh, c'est un véritable exercice et c'est une véritable hygiène de vie. Et ce que je vous conseille vraiment par rapport à la peur, c'est simplement euh, de lui faire, euh, quand je vous dis lui faire une place, ça va être de la ressentir dans votre corps, de la nommer au, au tout départ, comme je vous disais, de la ressentir dans votre corps, de vous dire « Ok, où est-ce qu'elle est ?»« qu À quoi ça ressemble ?» etc. Et puis simplement dire « Ok, je t'entends, je t'entends, t'es là, et maintenant, tu peux, je te laisse partir. » Et le faire tant que y a, la peur a besoin d'être entendue. Et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, l'intensité de votre peur va énormément diminuer. Et si vous vous mettez à manger, à boire, pour essayer de la ressentir moins, euh, encore une fois, faites l'expérience, je suis sûr que vous l'avez certainement déjà fait, que ce soit conscient ou pas conscient, et vous verrez que malheureusement, ce n'est pas nécessairement la solution pour laisser passer euh, ces émotions-là. La réelle solution, c'est de déraciner euh, la croyance que vous avez et qui vous déclenche cette peur, et d'arriver à changer vos pensées. Et par exemple, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais les personnes qui sont atteintes de phobie, elles sont traitées justement par un genre de thérapie qu'on appelle la thérapie d'exposition. Et en fait, cette thérapie, elle consiste à vivre sa phobie, mais dans des conditions sécurisées. Et petit à petit, le cerveau, il va finir par comprendre que c'était une peur irrationnelle. Donc, c'est en s'exposant qu'on apprend que c'est possible et qu'on en est capable. Lorsque vous agissez, vos émotions irrationnelles, elles sont prouvées comme étant fausses à votre cerveau. Donc, au lieu de consolider le schéma du cerveau de dire « t'as peur, faut plus rien faire », le fait d'agir, ça va montrer par A plus B à votre cerveau que non, c'est OK, tout va bien. À partir du moment où vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui vous met réellement en danger, n'hésitez pas à vous, à vous communiquer ça et à, dire, et à vous dire à vous-même que vous êtes en sécurité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, lorsqu'on ressent beaucoup de peur, beaucoup de stress, etc., au bout d'un moment, notre corps, comme je vous disais tout à l'heure, le système nerveux peut être un peu en alerte permanente, et du coup, il perçoit le moindre petite chose comme une énorme crainte à avoir et dans ce cas, en parallèle de vraiment accueillir la peur, euh, vous pouvez également vous formuler euh, que vous êtes OK, que vous pouvez vraiment dire « je suis en sécurité, tout va bien », pour que votre corps, il reçoive le message que la peur a été entendue, qu'elle peut passer, et que vous êtes en sécurité, tout va bien, et que c'était juste une perception que vous aviez. Je vais vous prendre un exemple pour vous illustrer ça. Il y a des personnes qui ont vraiment plus peur de monter sur une scène et parler en public que de mourir. Et si on prend un peu de recul sur la situation, c'est démesuré et ce n'est pas logique du tout. Mais la chose dont on a le plus peur au quotidien, ce n'est pas de mourir ou de rester en vie. La chose dont on a le plus peur, c'est le fruit de notre création. Là, dans ce cas-là, parler en public. Et parler en public, qui voudrait dire euh, pouvoir se sentir humilié, par exemple, ou être rejeté par le groupe. En fait, c'est une émotion qu'on a créée en imaginant ce que ça pourrait nous faire de nous sentir humilié. Et est-ce que cette peur, elle est vraiment logique et rationnelle On a bien vu que pas vraiment. Alors, je vous invite à prendre des actions. Et vous verrez que ça va vous permettre justement de dépasser ça. La plupart du temps, comme on voyait tout à l'heure, euh, quand on ressent de la peur, bah, on essaie de s'éloigner, de l'éviter, de faire comme si elle n'était pas là. Mais en fait, si on parle vraiment de la peur physiologiquement, qu'est-ce que c'est Ça va être peut-être euh, les intestins qui nous font un petit tour de, <rire> un petit tour de grand huit, euh, le rythme cardiaque qui s'accélère, parfois ça peut être des sensations de picotement, les muscles qui vont un petit peu se raidir, la, la respiration qui s'accélère. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le problème avec tout ça Franchement, c'est pas méchant. En fait, ce qui nous fait peur dans cette peur, c'est de ne pas savoir quand ça se termine. Et du coup, la plupart d'entre nous, on donne, on essaie d'y échapper par tous les moyens possibles, car on est programmé par défaut pour échapper à cette peur. Et en réalité, c'est ce que je vous disais, plus on fait ça, plus elle grossit. Donc la prochaine fois que vous essaierez d'échapper à votre peur, bah, essayez d'être présent avec vous-même et observez à quel point notre premier réflexe, c'est d'y résister, sans même s'en rendre compte. Mais vraiment, soyez curieux avec vous-même. Vous allez voir, c'est une véritable un véritable pilote automatique et, et le jour où vous voudrez rester avec votre peur et ne pas y résister, ça va vous demander un effort en fait. Parce que c'est pas, pas ça qui va vous venir naturellement. Au bout d'un moment, ça finira par devenir presque naturel, mais globalement, ça vous demandera toujours un effort. Et un autre point à souligner à propos de la peur, c'est l'importance qu'on donne à l'appréhension qu'on peut avoir de quelque chose qui va arriver. Si on prend l'exemple de lorsque vous devez aller faire une prise de sang, voilà. Euh, pour ceux qui n'adorent pas les piqûres et qui ne sont pas forcément hyper confortables avec tout ça, en fait, des heures et des heures avant, on va se faire tout un cinéma dans notre tête en se disant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je avoir mal, je avoir mal, je avoir mal, <rire> ça va être horrible, ça va être désagréable, je vais tomber dans les pommes, bref euh, Et en réalité, euh, l'infirmière nous pique, on se retourne et on lui dit c'est déjà fini ben oui, on n'a même pas senti, ou presque rien. Alors qu'on a passé des heures auparavant, ou peut-être pas des heures, peut-être que c'est moins pour certaines personnes, et au fil du temps, ça passe un peu, à, à monter tout un scénario dans notre tête à propos de cette fameuse piqûre qui, au final, on a perdu beaucoup plus de temps et d'énergie à se faire du souci de manière franchement disproportionnée et démesurée par rapport à ce qui nous est vraiment arrivé. Et en agissant comme ça, on se retient de se... et de vivre la vie dont on rêve, vraiment. Après, si vous avez envie de garder vos peurs, genre vous n'aimez pas les grands huit, vous voulez pas le souhait à élastique, vous avez choisi que jamais de votre vie vous ne ferez ça, faites-le, hein, c'est absolument, <rire> c'est à vous de, de décider pour vous et de faire votre vie. En revanche, euh, à partir du moment où vous voyez que ça vous empêche de faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, bah, là peut-être que ça vaut la peine de se poser la question hein, à propos des peurs que vous ressentez et de vous demander est-ce que vous avez envie de conserver ces peurs ou pas. Je sais que, par exemple, pour ma part, euh, bon, au départ irrationnel, j'en ai eu un paquet, hein, j'en ai toujours d'ailleurs, euh, mais je les regarde. <rire> Attention, maintenant, je les laisse plus passer comme ça. Hein. Euh, mais je sais que j'en ai qui m'ont bloqué, mais euh, pff, vraiment beaucoup. Euh, notamment quand j'ai commencé à monter euh, mon entreprise, il y a ouais, 4-5 ans maintenant, quand j'ai commencé à travailler pour moi, j'étais terrorisée. Euh, parce que les gens allaient penser de moi. Et en fait, le fait que maintenant je travaille pour moi et plus pour le compte d'une entreprise, il euh, y avait un espèce de truc à l'intérieur de moi qui était, mais euh, je me sentais mais bloquée sur plein plein d'aspects de mon business, je n'arrivais pas à communiquer, euh, je n'arrivais pas à vendre, je n'arrivais pas à m'exprimer, euh, à exprimer mes opinions euh, sur certains sujets, parce que en fait, euh, je pense qu'à l'intérieur de moi, j'avais vraiment cette peur du rejet que je n'avais pas nécessairement identifié. Mais à l'époque où je travaillais pour une entreprise, j'avais aucun problème à faire ça parce que c'était sous couvert de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'était pas à moi d'assumer les conséquences. Et si jamais on me disait non, ce n'était pas contre moi, c'était contre l'entreprise. Alors que là, au départ, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, je prenais tout pour moi déjà. Et du coup, euh, j'avais émotionnellement, j'avais pas l'espace de me dire que non, c'était peut-être juste le produit qui ne s'aimait pas, c'était peut-être juste un truc. Euh, en fait, je n'avais pas l'espace d'entendre non. Je ne pouvais pas, euh, certainement à cause de d'autres trucs qui étaient encore plus anciens, plus vieux. Donc j'ai passé un temps infini à ruminer, à imaginer, à prédire, à prévoir des choses qui n'arriveraient certainement jamais. Et dans des émotions, du coup, qui pour moi me semblaient très vraies à ce moment-là, hein, donc des émotions de crainte, de peur, de doute, euh, qui étaient vraiment négatives et que je ressentais comme négatives dans mon corps, alors qu'en réalité, sur le papier, euh, jusqu'à aujourd'hui, il s'est jamais quasiment rien produit de ce que j'avais imaginé. La récap de cet épisode, c'est ne laissez pas vos peurs vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Apprenez à les accueillir, apprenez à leur faire une place, à vous rassurer, pour ça, j'ai créé un petit guide audio dont je vais vous mettre le lien dans le description du podcast. Euh, de cette façon-là, vous pourrez l'avoir avec vous à chaque fois que vous ressentez une émotion un petit peu euh, difficile, comme la peur, la colère, etc., pour euh, vous guider pas à pas et vous apprendre justement à accueillir ces émotions. Ça demande de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui va, que vous allez maîtriser en un jour, mais au fur et à mesure du temps, vous verrez que vos émotions elles vont s'espacer et surtout baisser en intensité. Et... Bien entendu, si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, que vous avez envie de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de pouvoir partir sur des bonnes bases, euh, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez réserver euh, une consultation avec moi. Elle est offerte. Ça dure 45 minutes. On prend le temps de discuter de votre projet, de ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez à travers le coaching. Et moi, je vous dis si oui ou non. Je suis, euh, là, je peux être la bonne personne pour vous accompagner. Et ensuite, euh, je vous proposerai un accompagnement qui est totalement personnalisé en fonction de vos besoins euh, dont je vous ferai part et puis bah, vous me direz si oui ou non vous avez envie qu'on démarre ensemble. Voilà, donc j'étais ravie de partager tout ça avec vous aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé écouter ce podcast, je vous invite à venir visiter mon site web où vous trouverez plus d'informations sur les accompagnements de coaching personnalisés selon vos besoins, selon vos objectifs que je vous propose, pendant lesquels nous nous servons de tout ce contenu, tout ce que vous entendez dans mes podcasts, sauf que on le met en application pour votre vie. Venez me rencontrer à www.constance-chapalin.com